0: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, irmãos, todo tempo, não é verdade? Glória a Deus. Então hoje nós estamos celebrando essa última ceia do ano e eu creio que vai ser uma bênção. Vamos fazer isso com entendimento, com revelação e que você entenda de uma vez por todas a necessidade que cada ser humano tem, ok, de decidir, escolher por Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixou isso claro, Ele é o caminho. E eu creio, irmãos, que essa nossa, essa nossa nova vida em Cristo Jesus é algo tão glorioso, tão poderoso. Jesus ele veio nos substituir. Aquilo que nós éramos para pagar, quem pagou foi Jesus. Então eu queria te mostrar algumas passagens sobre isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras e você tomar uma ceia com entendimento e revelação daquilo que Jesus Cristo fez pela sua vida. Amém? isso é poderoso, porque aquilo que você tem como revelação e entendimento espiritual, o diabo não pode conseguir vantagem na tua vida. Você pode se permanecer firme, se estabelecer no reino de Deus, através do conhecimento, através da revelação da palavra de Deus, e isso vai te fortalecer cada vez mais. É necessário você ter esse tipo de entendimento o que significa a redenção, o que significa o resgate, eu queria ler alguns versículos a princípio, vamos ler a Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, verso 3, Aleluia, Efésios capítulo 1, versículo 3, e vamos seguir o Espírito, uma liderança do Espírito, amém? Glória a Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3, Glória a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, diga, eu sou abençoado, eu sou abençoado, em Cristo, em Cristo. outra vez, Então, vale a pena você conhecer as Escrituras para você descobrir o que é o um novo nascimento. As pessoas falam, ah, novo nascimento, você nasceu de novo, nasci de novo. O que foi isso? Não, Jesus deu a vida dele por mim. Mas não conhece a profundidade e o que isso representa para mim e para você. Se você realmente pegar por revelação de que o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo morto de Jesus habita em mim e habita em você, você vai compreender o quanto você é forte e não sabe. O poder da ressurreição está em nós. Paulo orou nesse mesmo capítulo 1, para que eles pudessem ter os olhos espirituais abertos, para que eles pudessem ver o poder que opera que opera dentro deles. E esse mesmo poder, Paulo explica que tipo de poder é esse. Ele diz, esse mesmo poder foi o poder que tirou Jesus, ok? Ok? da morte e trouxe para a vida, esse poder habita em mim e em você. Amém. A convicção no poder da ressurreição pode trazer para você imunidade. Amém. Eu vou dizer de novo, o poder da ressurreição, você sabendo disso, por revelação do Espírito, não por informação, mas por revelação do Espírito, saber que o mesmo poder, okay, que ressuscitou Jesus dentro do morto, o mesmo Espírito, que levantou o corpo morto de Jesus, habita em mim, habita em você, isso vai trazer uma diferença na sua vida, irmão. Glória a Deus. E isso não é o que eu não quero a, é, que você entenda que isso é uma ideia minha, isso é Bíblia. E a gente vai ver aspecto, alguns aspectos sobre isso. A Bíblia diz no Salmo 107, verso 20: enviou-lhes a sua palavra, Deus, o salmista, enviou-lhes a sua palavra. Quem é a palavra? Jesus. Enviou-lhes, quem é a palavra de Deus? Jesus, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. O nome disso, irmãos, imunidade, livra do que é mortal. Livra do que é mortal. Sara, diga essa palavra, ela é carregada de vida, diga poder. Em Provérbios 4,20, diz, Filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixa apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Para que os que acham, aqueles que acham, acharão vida e remédio, saúde para o seu corpo. Diga essa palavra. É saúde para o meu corpo. Você pode rir se você quiser, mas se você tem prisão de ventre, Pegue a Bíblia e vá ler sentado no aparelho, lá dentro do banheiro. E você vai ver, ativar dentro de você, toda, todo nós dentro da sua barriga e coisa. Você ri, porque às vezes não tem isso. Mas tem pessoas sofrendo. Que vai abrir a barriga para fazer cirurgia, para ver se melhora, tomando medicação o tempo todo. Essa palavra, quando você está lendo, você não está lendo um jornal. É vida entrando dentro do seu corpo? Melhor do que mamão. Eu estou te falando sério. Pode ser um livramento para alguém aqui. Ou alguém que está me vendo na internet. Amém? Às vezes sai engraçado, soa engraçado mesmo. Mas para alguns é livramento. É vida. Aleluia. Coloque vida para dentro de você. Fale vida. Como é que eu falo vida? Falando a palavra. Ele nos substituiu, Jesus nos substituiu, glória a Deus. No versículo 4 diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou, verso 5 para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplasto ou consentimento de sua vontade para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, presta atenção agora, no qual temos a redenção, verso 7, no qual temos a redenção, não vamos ter, nós temos a redenção, diga, eu tenho resgate, a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, diga, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, ou seja, foi um favor que nos libertou do império das trevas. Agora, não é um favor qualquer, Amém? é a graça de Deus, o favor de Deus, favor divino, nos tirou de um lugar de miséria, nos tirou no um lugar de enfermidade, nos tirou de um lugar de pecado, e não somente de um lugar de pecados, mas substituiu, a nossa natureza, não adiantaria nada Jesus só tirar os nossos pecados, porque ainda assim continuaríamos pecadores, mas Ele não só tirou o pecado, mas como Ele nos deu uma nova natureza. Amém? Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não porque pecamos, mas por natureza, o quê? Filhos, da ira, mas graças a Deus, que em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para sua própria glória e virtude, próximo, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da sua natureza divina, é isso que você vai celebrar, o que é que eu vou celebrar, pastor? Não é um pedaço de pão e um vinho? Você vai celebrar essa nova natureza que você tem. Foi trocado quando você nasceu de novo, uma nova criatura, uma nova espécie. Jesus, Ele veio pregar nossa natureza maligna, nossas transgressões iniquidades, e nos dá a sua posição de justiça. Glória a Deus. Amém? Vamos dar uma olhada em Isaías 53, Oh glória a Deus, vamos ver algumas coisas nesses aspectos? Aleluia, vamos começar, Isaías 53, de fato eu queria, vamos primeiro, vamos ver aqui, se você já chegou em Isaías, segura aí, vamos ver Mateus capítulo 20, versículo 28, Mateus capítulo 20, verso 28, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, está falando de quem aqui? Hã? Não veio para ser servido, mas para servir e dar o quê? Hã? Preste atenção, você vai aprender isso hoje. Substituição. Então, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E éramos por natureza, não somente porque pecamos, mas nós tínhamos a natureza, pecado. Ok? Natureza de pecado. O que Jesus fez? Ele nos substituiu. Coloca o versículo, meu filho e dar a sua vida, em resgate de muitos, ele morreu a sua morte, ele morreu a nossa morte, pode sentar, glória a Deus, amém, aleluia, ele deu a sua vida, em resgate, substituição, é isso que alguns não entendem, essa é uma doutrina, que te fortalece, nas realidades da nova criação Você entendeu o que foi feito Substituição A gente vai pegar alguns versículos sobre isso Mas vamos lá Vamos voltar lá em Isaías 53 Ou vamos para lá Isaías 53, versículo 4 Isso está falando sobre Jesus Amém? Os estudiosos chamam Isaías do profeta messiânico É um dos que mais falam Acerca da vinda de Jesus Cristo E o resultado disso Versículo 4 Certamente, algumas versões falam verdadeiramente Ele tomou Sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Então presta atenção Jesus Ele tomou Sobre si As nossas doenças e levou sobre si as nossas enfermidades... e nos deu o seu lugar. Amém. É isso que Jesus fez. Então, é ilegal doença no seu corpo. Amém. Amém. Mas o que, como, como interpretamos a Bíblia hoje? Olhando para a vida dos outros. Não interpreta a Bíblia à luz da experiência dos outros. Você tem que pegar a Bíblia como algo para você... Deus falando com você. Se creres, verás a glória de Deus. Então, isso se cumpriu, ok? Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus capítulo 8, verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isso que a gente está lendo Isaías 53, versículo 4. Ele mesmo... Coloque o um versículo 16, por favor. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados... E ele meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam? 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou, eu acho maravilhosa essa expressão, tomou. Só que ele tomou e colocou em si mesmo. Veio para ele, veio para ele. Ele tomou as nossas enfermidades. E carregou com as nossas doenças. Aleluia. Isso é uma substituição. Pegou o nosso lugar e deu o lugar dele. Ele não veio só pegar o nosso lugar. Ele veio pegar o nosso lugar, mas dar o lugar dele. É isso que vamos celebrar hoje. Aleluia. Próximo. É, Isaías, perdão, vamos lá, voltar a Isaías 53, versículo 4. Oh glória a Deus, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Oprimido, para que você não pudesse, ok? Para que você não ficasse oprimido hoje. Próximo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Trans, traspassado, ok? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, o castigo que nos traz Shalom, ok? Ou a plenitude de Deus para nós, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não seremos. Fomos sarados? O que precisava ser pago para que eu e você okay, pudéssemos prosperar foi pago? Para que eu e você pudesse começar algo e terminar, Jesus pagou. Nós, que, Romanos capítulo 7 fala sobre a natureza adâmica ou pecaminosa, que o homem queria fazer o bem e terminava fazendo o mal. Porque existia uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, mas a nossa natureza ela foi mudada quando nós nascemos de Deus. A Bíblia diz que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Ok, 1 João capítulo 4 verso 4, 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinho, vós sois de Deus. Quando você vai acreditar que é de Deus? Vós sois de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Uh, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? Nascido de Deus. Nascido de Deus. Nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Próximo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 4. Porque todo que é nascido de Deus, que é nascido de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, verso 18. Pois, segundo o seu querer, segundo o seu querer, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Que, está falando de quem? De Jesus? Por Jesus, pelo Messias, pelo caminho, pela verdade, pela luz. Tudo isso é Jesus, irmãos? Por Ele e por meio dEle são todas as coisas. Por causa dEle. Aleluia! Uh, fomos gerados para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Diga, eu sou gerado, eu sou gerado. Pela, palavra. pela palavra. Diga, em Cristo Jesus: em Cristo. eu sou uma nova criatura aleluia, aleluia, não sei se você entende o que é que você vai ceiar aqui, mas eu quero colocar versículos dentro de você, textos da palavra para você tomar uma ceia sobrenatural, glória a Deus, aleluia, vamos voltar a Isaías 53, versículo 5, certamente ele tomou sobre si, ok, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, o que tinha que ser pago Para que eu e você pudéssemos avançar, prosperar Ser bem sucedido na vida Jesus pagou Amém. Ah, eu preciso dar um pulo em outro lugar Eu não sei você, mas eu gosto da Bíblia Colossenses capítulo 2, versículo 15 Colossenses capítulo 2, verso 15 E, e vamos colocar o versículo 14 Tendo cancelado o escrito de dívida Não, não 13, 13, 13, você está gostando, eu estou sentindo isso, 13 e a vós outros que estávamos mortos, estávamos mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu o quê? Vida, juntamente com ele, diga vida, vida. juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, próximo, tendo cancelado, tendo cancelado, 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 cancelado o escrito de dívida, não devemos mais nada, segura esse texto aí, grava aí, e vamos dar um pulo em Romanos e a gente volta, Romanos 8.1, Glória a Deus, agora pois, diga agora, diga agora mesmo, não existe condenação, para os que estão em Cristo Jesus, Diga, eu estou em Cristo Jesus, eu não devo nada, é ilegal, a enfermidade, a opressão, a depressão, a angústia, ela é ilegal, mas nós estudamos quinta-feira, eu sugiro a você, você ouvir sobre a autoridade do crente, do que estudamos quinta-feira, Paulo diz, não dê lugar ao diabo, isso significa que ele não tem, mas significa também que há uma possibilidade de você dar lugar ao diabo. Portanto, não dê. Como é que a gente não dá lugar ao diabo? Ok? Nós estudamos sobre isso, coloque lá no YouTube, vá lá no nosso canal e assista o que foi ministrado quinta-feira. Paulo fala sobre resistir, Pedro fala sobre resistir, Paulo fala sobre resistir ao diabo, Pedro fala sobre resistir ao diabo, Tiago fala sobre resistir ao diabo, como? Submetendo-se à palavra quando você submete-se à palavra e não o contrário, tem pessoas que estão pegando a palavra e submetendo ela às suas experiências, faça o contrário, quando você pega a palavra e submete ela à sua mente, você só vai ter religiosidade e incredulidade, mas quando você faz o contrário, você se submete, submete a sua mente à palavra, você vai ter milagres imunidades, ou seja, pessoas estão sujeitas a algumas coisas e você sai disso, diga eu não estou sujeito a enfermidades Jesus pagou o preço para que eu pudesse andar em saúde vocês estão olhando para mim e está mudando a pregação Romanos capítulo 8 versículo 11 Glória a Deus, Romanos capítulo 8, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que Espírito foi esse? Hã? Que Espírito é esse? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, dentre os mortos, quem é o Espírito que habita em nós? Tem certeza? Sim. Ok, então a gente pode continuar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou, é Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou, a Cristo Jesus dentre os mortos, vive ficará também, vive ficará também o vosso corpo mortal. Diga, existe uma vida? Disponível Diga, agora mesmo Dentro de mim Na pessoa do Espírito Santo E essa vida Na pessoa do Espírito Santo Pode Afetar Influenciar Mudar Mexer No meu corpo físico Agora mesmo Vive ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Olha que coisa interessante, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não a carne. Ou seja, você não vive mais sujeito à carne. Ai, meu Deus do céu. Volta lá, volta lá em Efésios capítulo 2, versículo Efésios capítulo 2, versículo 3 entre os quais também nós andamos outrora segundo o que acabou esse tipo de vida Amém. não vivemos mais vivemos mais segundo as inclinações da carne não estamos sujeitos à lei da carne Amém. a natureza dâmica não está mais operando em nós estamos debaixo da graça não estamos sujeitos a isso Amém. como é que essa lei da como é que essas inclinações da carne funciona fazendo a vontade da carne dos... E éramos por natureza, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É por isso que você não tem que pensar o que você quer pensar. Você tem que pensar o que a Bíblia diz que você tem que pensar. E o que a Bíblia diz que eu tenho que pensar? Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, você tem que colocar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, quando você nasce de novo, você é nascido de Deus, gerado de Deus... Ok? Sua fonte amém? não tem nada a ver mais com as coisas da terra Sua fonte é exclusivamente Deus amém. Inclusive os pensamentos amém. Aleluia Não somos devedores à carne Não viva segundo a carne Viva segundo o Espírito Galatas capítulo 5 verso 25 diz Se vivemos no Espírito andemos no Espírito amém. É uma vida no Espírito Nascemos no Espírito, adoramos no Espírito Vivemos no Espírito, adoramos Andamos no Espírito, nossas armas são espirituais. É. Tudo é espiritual, irmãos. A bênção é espiritual na sua essência e na sua localização. É. Tudo é espiritual. É. E graças a Deus, por quê, pastor? Porque não é passageiro, é eterno. É. Aquilo que você vê é sujeito a mudança. Aleluia. Mudanças são temporários. Aleluia. Não mais, segundo as inclinações da carne. Não somos devedores à carne. A carne diz, ok, não vai dar, não funciona, os sentimentos são aguçados Acabou, não vivemos mais pelo que sentimos Vivemos pela fé na palavra de Deus Quem nos gerou de novo, irmãos? A palavra, acabamos de ler, Tiago 1,18 Gerado, segundo o seu querer, gerado pela palavra Se você foi gerado pela palavra, amém? É a palavra que vai manter você de pé nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha lá, Romanos 8, 12. Glória a Deus. Uh, glória. Se habita em vós o Espírito daquele. Não, esse é o 11. Assim, pois, irmãos. Vamos reler o verso 11. Se habita em vós o Espírito Santo, ou o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e você sabe que foi Deus que ressuscitou Jesus, você está em Hebreus capítulo 13, amém, Deus o ressuscitou dentre os mortos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, aí ele diz, verso 12, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Aleluia. Aleluia. Não somos constrangidos mais a viver segundo a carne. Como eu e você podemos viver mais segundo as inclinações da carne? Não somos mais constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, você não é mais... Você não deve ser sujeito a viver mais segundo a carne. A viver segundo a carne. Aí ele diz, olha só, versículo 13. Pum. Por quê? Se viver de segundo a carne, caminhais... Hã? Para a morte. Mas, se pelo Espírito, pelo Espírito mortificar, os feitos do corpo, certamente vivereis, diga é pelo Espírito, é Espírito. outra vez, é o Espírito. e o que é pelo Espírito? Romanos 8, agora a gente vai mais para frente, Romanos 8, não, vamos 8,5, Romanos 8,5, porque os que se inclinam para a carne, quantos lembram aqui, que acabamos de ler, não estamos sujeitos à carne, não vivemos segundo as inclinações da carne mais, tudo bem? Porque se a gente se inclina para a carne, vai dar para a morte. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, vai nos vocês agora. Porque o pendor da carne, dá para onde? Diga, eu vivo. Eu vivo. Pelo, espírito. Pelo Espírito. No Espírito. E o que é viver no Espírito? Quando você cogita, ou reflete, ou pensa das coisas espirituais, você vai andar, ok, pendendo ou inclinado para as coisas espirituais. E andar no Espírito é andar no trilho da palavra. É andar segundo a palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. A palavra nos gerou, a palavra vai nos manter. O que nos libertou vai nos manter liberto. Amém. O que nos libertou, OK? Vai nos inspirar a caminhar. Amém. É a palavra. Apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais você se desvie. Isso está em Hebreus, capítulo 2, verso 1. Apegando-se com mais firmeza, apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Hebreus, pode colocar Hebreus 2.1. Apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais se desvie. Diga, eu estou em Cristo Jesus. Diga, eu sou uma nova criação. Nunca, jamais existiu. Eu sou uma nova criatura. Nova criação. Em Cristo Jesus. Isso são realidades da nova criação. Amém? Glória a Deus. Isaías, vamos voltar lá. Uh, glória a Deus, glória a Deus. Isaías 53, versículo, vamos colocar o 6 agora. Todos nós andávamos desgarrados desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, então ele pegou, mais uma vez, substituição, pegou nossas iniquidades e fez cair sobre ele, então ele teve que vir para o meu lugar, para me dar o lugar dele, A iniquidade Estava sobre nós Mas a Bíblia diz Fez cair Sobre ele A iniquidade De todos nós Caiu sobre ele Aleluia, Aleluia. Não há nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Aleluia Amém? Amém? Vamos ler mais um pouco aqui? Sete. Ele foi oprimido e humilhado. Ele foi oprimido e humilhado. Tudo que Jesus sofreu, ok? Tudo que Jesus sofreu, presta bem atenção, você não precisa mais passar por isso. Amém. Os sofrimentos que teremos são perseguições. Ok, diversidades, o Deus desse século com letra minúscula Levantará oposições, perseguições e coisas para nos parar Mas Jesus deixou claro, a minha igreja, as portas do inferno Não vão prevalecer <risos> Já deixou claro isso? Mas ele, o diabo é o pai da mentira Ele vai fazer de tudo do lado de fora para bagunçar o que você tem por dentro Não viva mais segundo os sentimentos, segundo a carne viva segundo o que a palavra diz vamos ler mais aqui foi oprimido para que você não precisasse mais estar oprimido, humilhado para você ser exaltado Jesus foi humilhado para você ser exaltado mas não abriu a boca para que você pudesse abrir a boca porque ele não abriu a boca porque a iniquidade de todos nós estava sobre ele, culpado ele tomou as nossas iniquidades, nosso pecado, pagou a nossa conta, como o cordeiro foi levado, ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, porque a iniquidade estava sobre eles, sobre ele, nossos pecados, culpado, por causa da nossa transgressão, transgressão, iniquidades. Mas hoje você pode falar, porque você não deve nada. E o que você falar, creia no que fala, que vai acontecer. Jesus calou para você poder ter uma voz. Quando você nasceu de novo, ok, você recebeu uma voz. E o que significa ter uma voz? Autoridade. Aleluia Sua voz é o seu endereço no reino do Espírito Amém? Amém? Glória a Deus Vamos mais um pouco aqui 8 Pois por juízo opressor foi arrebatado E de sua linhagem quem, quem dela cogitou Porquanto foi cortado da terra dos viventes Morto mesmo Por causa da transgressão Do meu povo foi ele ferido Próximo designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca foi aí, ok? foi aí onde Deus pegou o diabo porque ele pegou nossa culpa, nossa transgressão trans, transgressões iniquidades, veio sobre Jesus Pum! eu estou resumindo isso, ok? Eu não tenho tempo para estudar sobre isso hoje com você, a gente vai estudar mais veio sobre Jesus, pum, aonde foi que Deus pegou o diabo? Porque Jesus, o seu sangue era inocente, foi aí onde o diabo rasgou a boca, eu estou trazendo isso para uma linguagem contemporânea, Por que, que Jesus não foi, foi sentenciado, julgado, mas não ficou na morte? Por que, que ele não ficou na morte? Porque o seu sangue era justo, e a morte não conseguiu reter ele, Porque o aguilhão da morte... Vem cá, Murilo. O aguilhão da morte... Esses exemplos, hoje em dia, tem que fazer com filho. O aguilhão da morte... Vou te dizer por quê. Porque tem que agarrar. O aguilhão... Ok? Da morte. Ou seja, o que dá força à morte... Ok? É o pecado. Então, a morte ficou fraca... Quando foi pegar Jesus... Porque ele não tinha pecado. O sangue dele nunca houve dolo na sua boca, aleluia. nunca pecou, Ele tomou os nossos, mas Ele em si não tinha nenhum, e a morte não conseguiu segurar Jesus, oh, aleluia, uh, glória a Deus, aleluia, oferta pelo nosso pecado, olha o que nós encontramos em Hebreus no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, Oh, Maranata. Aleluia. Maranata. Verso 5, vamos ler a partir do versículo 5. Hebreus 10, verso 5 mesmo. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Isso é Jesus aqui, Amém? Próximo, não te deleitasses com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Oito, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nenhum holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitasse, coisas que se oferecem segundo a lei, 9, então acrescentou, Eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, irmãos, Jesus, Ele teve uma vontade, e é nessa vontade que a gente arrebenta com o inferno, Amém. diga Jesus, Jesus. Ele, teve ele teve uma vontade, que vontade é essa, de dar a vida dEle para mim e para você, e pegar a nossa morte. Aleluia. Substituição. Aleluia. Vamos lá. Ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos lá. Nessa vontade. Diga bem alto. Nessa Outra vez. Nessa Outra vez. Nessa é que temos sido santificado santificados, ou seja estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados transgressões, doença, miséria, pobreza desgraça na vontade de Jesus puf, santos, separado para Deus ninguém toca mais ninguém toca mais separado para Deus separado para Deus separado para o propósito de Deus aqui na terra santificado, isso é, novo nascimento, eu tenho Jesus, não vou mais para o inferno, não é só isso, santificado, para o propósito de Deus, aqui na terra, diga assim, qual é o propósito de Deus? céu na terra, ou seja, eu e você, somos separados, e santificados, Okay? Para liberar na terra o que só existe no céu Amém? Glória a Deus É como eu dou esse exemplo Essas máquinas condicionadas Elas liberam um ar no Recife Que não existe É Praticamente eu nunca lembro disso Nunca vi na minha vida 18, 17 graus em Recife Mas essas máquinas Elas liberam uma climatização Que não existe no Recife nós depois que a gente estava mortos separados de Deus transgressões, pobreza, doença nessa vontade de Jesus de substituir pegar o lugar de Humbertinho meu Deus do céu pegar o meu lugar, pegar o teu lugar fum, fomos gerados pela palavra Shush, nascido de novo gerado pela palavra e santificado, separado para o propósito de Deus aqui na terra, e as portas do inferno não prevalecem, glória a Deus, uma vida completamente nova, para quê? para liberar o propósito de Deus na terra, céu na terra, então recebemos a condição, de liberar na terra, o que só existe no céu, porque cristianismo é a divindade, agindo através da humanidade, Diga, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Uau. Vamos terminar isso aqui. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aleluia. Amém? Pegou nossa morte e deu sua vida, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, louvou pode subir, 2 Coríntios 5 verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, essa palavra aqui pecado, quando você vê a palavra pecado, no singular, fala de substantivo, natureza, e não necessariamente, o ato pecaminoso, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que? Nele, fôssemos feitos o quê? então ele pegou o nosso lugar de pecado nos deu o lugar dele de justiça de Deus e pegou o nosso lugar Segunda Coríntios capítulo 8 versículo 9 outra substituição pois conheceis a graça a favor do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo o quê? Que sendo o que? Se fez o quê? Oi. Veio para o lugar de Humberto Não tinha um pau para dar no gato Em todos os sentidos Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente Se fez pobre Por amor de nós Para que pela sua pobreza Amém. Aí o que é que nós fazemos? Começamos a olhar para coisas do lado de fora essa vida não se vive de fora para dentro Se vive de dentro para fora Amém. Olha como é que nós vivemos essa vida Segundo Coríntios capítulo 5 verso 16 Assim que nós daqui por diante A ninguém conhecemos Segundo o que? Não fluímos mais Acabou, acabou É por isso que Por isso que Paulo fala do crente carnal, o que é o crente carnal imaturo o que é o crente espiritual maturidade e o que é maturidade aqueles que ouvem e praticam não é a idade eu tenho 50 anos na igreja mas pode ser carnal porque não é a quantidade de tempo de cristão é a quantidade de quanto você pratica aquilo que ouviu. Amém? Estão prontos? Amém. Estão animados com a ceia? Amém. Aleluia. Isso são boas notícias? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Uh, aleluia. Boas notícias? Boas notícias? Meu Redentor. Dá para fazer uma festa é isso? São boas novas, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia vamos só subir em cima de mais um texto aqui, e os diáconos podem vir, Efésios 1, 18, Efésios 1, 18, iluminados, rapaz eu não sabia que estava faltando tanto cabelo aqui, ninguém me avisou, está a mão aqui, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, nos santos, preste atenção, segura aí, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, nos santos, Paulo fala, Senhor abre os olhos, essa é a minha oração, do coração dessas pessoas, e, e a minha oração nessa tarde, é que o Espírito de Deus, possa abrir os teus olhos, para que você veja, veja o quanto você é forte em Deus. O quanto você é poderoso na palavra em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas olha só, se, olha, preste atenção nisso aqui. Duas coisas. Quem você é? O seu chamamento. Você foi chamado. Eu é porque daqui a pouco vai ter outra pregação. É Primeira Pedro, eu vou eu vou citar aqui. Primeira Pedro 2, OK? Verso 9 chamado das trevas, para a luz, você é luz, Deus é o pai das luzes, amém. você é luz para as nações, amém, Jesus ele tinha a vida, e ele era luz para os homens, chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Você tem uma herança, mas pastor, que herança é essa? Uma herança grandiosa, Poderosa, que Deus deu para mim e para você, mas eu não estou desfrutando, está na sua conta, pode não estar tá na sua mão, e o que faz? Como é que eu faço para vir para mim? Só saca com maturidade, é a senha, quer a senha do cartão? Maturidade, aí, olha agora, agora, a questão do poder, o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso agora, vira, e qual a suprema grandeza? Suprema, estuda isso, Procura ver, no dicionário português, pega a palavra suprema, grandeza do seu poder, dunamis, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, aí ele vai explicar, a eficácia da força do seu poder, vai lá, pum, o qual, olha a eficácia do poder, o qual exerceu ele em Cristo, corpo morto lá, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar, à sua direita nos lugares celestiais Aí olha para mim aqui Diga assim, mas isso aí é com Jesus E se eu pular para você, pular Dê um pulinho mais na frente Eu vou te mostrar uma outra doutrina Que se, que se chama Identificação Efésios 2,6 E juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez o quê? Glória a Deus. Eu falei para quinta-feira sobre a autoridade do crente. O, o, o trono de Deus não é necessariamente uma cadeira. É um lugar de compartilhamento de autoridade. E Ele nos chama para lá, para compartilhar a autoridade. Agora escuta isso. Mas pastor, agora, agora, agora mesmo a gente não está lá. Não é porque você não está lá, ok? Agora, agora que você não tem essa autoridade, e eu dei um exemplo aqui, por exemplo, o prefeito da cidade de Recife, quando ele está fora do palácio, ele é prefeito? O que ele disser, vale como prefeito? O que ele assinar fora do palácio, está assinado? Não é porque você não está lá, ok, que você não tem essa autoridade aqui na terra. Glória a Deus! Aleluia! Diga louvado seja Deus! Deus. Aleluia! Aí, Paulo diz, agora a gente vai para a ceia, por favor para entregar os diáconos agora eu quero te mostrar algo aqui interessante irmãos, o que Paulo estava falando aqui na ceia é muito mais do que um pedaço de pão e um suco de uva isso aqui Paulo estava apresentando algo, ok natural mas com algo o fundo de pano, ou o que estava por trás disso, é muito profundo, amém irmãos? E ele diz algo aqui maravilhoso, porque, deixa eu ler aqui para você, no versículo 23, Paulo diz, no verso 1 Coríntios 11, 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, essa palavra aqui, partiu, é mais para o lado ocidental, o pão, no, 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 o pão, no oriente, ele não é partido, ele é quebrado, o corpo de Jesus, ele foi moído, quebrado, Propósito Aí a gente vai ter que ir para a Bíblia Porque se eu falar, tu não acredita 1 Coríntios 10, versículo 17 Porque nós, embora muitos Somos unicamente o quê? O pão foi quebrado Para ser um Jesus era o filho unigênito Passou a ser primogênito de muitos primogênitos o pão foi quebrado para que ele voltasse para que ele, para que ele pudesse ser um pão isso você só entende pelo Espírito porque nós embora muitos somos unicamente um pão um só corpo porque todos participamos do único pão o pão foi quebrado Paulo estava falando da quebra do pão e o que é a quebra do pão? É você deixar de ser um miserável e passar a ser um rei e um sacerdote. A quebra do pão tirou você da condenação e colocou você como justiça de Deus. A quebra do pão te colocou, te colocou num lugar onde as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Isso é tomar a ceia discernir o corpo de Cristo, aí a gente vai, começa a olhar esse contexto aqui de 1 Coríntios 11, e ficamos achando, mas o que seria isso? Paulo diz, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem ou morrem, Porque não estão discernindo o corpo de Cristo Aleluia Louvado seja Deus Amém Diga o pão foi quebrado Para que eu pudesse Diga Ser um pão Juntamente com ele Se o pão não fosse quebrado você não fazia parte, mas o pão precisou ser quebrado, para que a gente fosse hoje um só pão, a quebra, do corpo de Cristo, o ser moído, Isaías 53, verso 10, Aleluia, Isaías 53, 10, Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua oferta como pecado. Como, como oferta pelo pecado Quando der ele a sua alma perdão Como oferta pelo pecado Verá o que? A sua posteridade Nós somos a posteridade da quebra do pão Oh, aleluia Glória a Deus E prolongará os seus dias Verá a sua posteridade E prolongará os seus dias Todos os dias Que Deus escreveu para você viver Presta atenção se você seguir o trilho da palavra Ok Não tem demônio no inferno Nem ninguém Que vai atrapalhar os planos de Deus para a sua vida Glória a Deus E a vontade do Senhor Prosperará Nas suas mãos Aleluia Glória a Deus Aleluia Pastor eu, eu, eu entendi algumas coisas, mas tem muita coisa que o senhor falou aí eu não entendi. Mas deixa eu te dizer algo. Tem muita coisa que você não vai entender. Tem muita coisa que você vai ter que crer para entender. Eu digo isso porque em muitas situações ainda hoje, tem coisas que eu leio na Bíblia e digo, senhor, assim, eu não entendo, mas creio. E sabe o que, é que acontece? Em forma de processos, eu começo a entender. Porque eu decidi me apegar com mais firmeza às verdades ouvidas Deus não dá revelação A curioso A parte que Deus revela Para você é aquela que você vai Abraçar e segurar Então pode ser que tenha coisas Que foram soltadas aqui que você não tem Revelação plena sobre isso Mas segura Segura Que a uma hora dessas Os teus olhos espirituais são abertos e essas verdades estarão impregnadas Na sua vida, no seu corpo Glória a Deus Pai no nome de Jesus Nós te damos graças por essa tarde Onde vamos celebrar a nossa redenção Te louvamos Pai E te agradecemos Pelo pão Vivo que desceu do céu Mas te agradecemos também Porque esse pão foi quebrado Para que eu pudesse Ser um pão Uh, Aleluia Te louvamos Porque o Senhor tinha um único filho Hoje o Senhor tem filhos O Senhor me deu O privilégio A honra nos deu De sermos Reconhecidos como teus filhos Aqui na terra Deu-lhes o poder De sermos chamados Filhos de Deus E nós te louvamos Somos de Deus Somos gerados De Deus E vamos voltar para Deus Te louvamos por isso Em nome de Jesus Os que creem digam amém, amém. Irmão Jesus tem uma consciência De onde ele veio e para onde ia voltar Quando você nasce de novo Você precisa ter convicção de onde você veio Você não veio De A, B, C ou D Você nasceu em Sião a Nova Jerusalém Você nasceu de Deus, você vai voltar para lá Aleluia Celebra essa convicção De onde você veio É importante você Até na sua vida de oração Você saber de onde você foi gerado E para onde você vai Sua conversa com Deus é outra Sua oração é outra você não é pagador de promessa, nem penitente Você é um filho Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém Queria que você curvasse a cabeça Porque eu quero Fazer um convite Se existe alguém aqui hoje à tarde Que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo Mas você quer entregar a vida a Jesus e dizer: "Pastor, eu quero sim. Jesus na minha vida. Eu preciso de um Salvador. Eu estou aqui hoje à tarde para receber esse Salvador na minha vida." Tem alguém hoje à tarde aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Nós vamos orar por você, te dar um abraço. Se você quer entregar a vida a Jesus, faz um sinal com tua mão. E nós vamos orar por você e te dar um abraço. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Aqui. Glória a Deus. Amém. Continue orando. E os diáconos vão servir a você. E vamos louvar a Deus. Porque louvor também é uma oração. Vamos cantar uma canção. Vamos esperar uns pelos outros. Ok? Aleluia.